0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher, Patrice Rivrain, Alan Levesque et vous écoutez « Les injustes en confinement ».« Messieurs, bonsoir! » Je vais commencer avec... Salut! Salut! Je vais arrêter mon
1: savoir, OK? Moi, je de sortir.
0: Alors, laissez-moi juste vous expliquer, chers auditeurs. Actuellement, je suis seul au studio des Injustes et mes trois amis sont à distance chez eux. D'abord, Alan, bonsoir. Salut! Puis, comment ça va, ton confinement?
1: Ça va plutôt bien, là... Euh... J'ai jamais... Sérieusement, on m'aurait pu me dire dans la vie qu'une semaine, ça allait être long plus plate, là, mais à ce point-là, ça n'a aucun sens.
0: <rire> Jannick, ton confinement, comment ça va?
1: Ça va relativement
2: bien. J'ai enfin une raison à donner pourquoi j'achète des DVD depuis 15 ans. <rire>
3: <rire> Et Patrice, de ton côté...
2: Ben, moi, c'est la première journée que je suis
3: confiné. Que...
0: Oh, c'est vrai parce que, ben, euh, <rire> on a tous travaillé là, avant de donner des nouvelles de notre geekitude. On va donner des nouvelles de nous autres. Je pense qu'on on est tous encore à, à l'emploi Puis on, on est solidaires ouais. avec tous ceux qui, euh, cette semaine, ont, ont malheureusement peut-être dû perdre leur emploi pour une, ouais. euh, pour une période indéterminée, on va dire ça comme bon ça. Bon courage
3: là. à tout le monde. Bon ouais.
0: courage, effectivement, à tout le monde. On sait que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour personne, mais euh, ça donne des émissions un peu spéciales comme celle qu'on est en train de vous faire. Vous comprendrez qu'on ne fera pas une heure parce que le son est dégueulasse, mais on voulait au moins prendre le temps de, un, vous jaser, puis deux, peut-être euh, vous donner quelques suggestions de, de trucs à faire en quarantaine ou encore en isolement. Hey, C'est quoi l'espèce de retour de son que j'ai? Je sais
2: pas, moi j'entends un glu 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 Il oh, y a quelqu'un qui joue sur une bande d'arcade.
0: En fait. <rire> OK, on va essayer de le faire rapidement. Là. Euh, en gros, je vous ai demandé de vous préparer peut-être un peu de, de stock, les gars, pour euh, donner quelques suggestions de films. Puis euh, c'est drôle, ce que tu as, as dit, Jean-Nic, tu as parlé d'avoir du stock physique, mais éventuellement, on recommande à personne de sortir. Donc, euh, il va falloir soit se rabattre sur des choses qu'on a déjà ou encore des trucs qui seront accessibles en ligne. Là, vous comprenez? Vous pouvez répondre à ouais, les trois, là. <rire>
3: Oui, <rire> Écoute, moi, j'ai juste à regarder ce que j'avais dans ma maison, puis euh, bing-bang, on va, on va voir. C'est
0: parfait. Écoute, moi, j'ai fait le tour un peu aussi. Euh, qui qui veut commencer? Est-ce qu'on a des, euh, des braves qui veulent se lancer?
1: Ben, est-ce qu'on? Moi, je vais peut-être commencer parce que, tu sais, on a eu notre image de BD, puis euh, oui. j'ai vu un ou deux trucs. C'est, tu c'est des nouvelles séries qui viennent de commencer, donc euh, je trouvais peut-être intéressant de commencer avec ça. Oui. Euh, Premièrement, euh, j'ai eu, eu le premier numéro de Strange Adventure, donc euh, de Tom Kings et Mike Gérard, la même gang qui avait donné euh, le super euh, Mister Miracle qu'on avait déjà parlé.
0: Oui, effectivement, puis euh, il n'est pas sur un truc de Black Label aussi actuellement, c'est ça, c'est Strange Aventure? Oui,
1: c'est un, un Black Label, puis c'est une maxi-série, ça fait qu'on s'enligne sur un, un douze numéro. Là.
0: OK, s'il n'y a pas de fin du monde d'ici la fin du douze numéro.
1: Ça, ça va être l'autre comique ce que je vais vous parler, là, qui m'a un petit peu traumatisé sur son timing. Là. Mais euh, <rire> au niveau de Strange Aventure, euh, sérieusement, encore une fois, il a pris un héros qu'à peu près personne connaissait. Il va le déconstruire et le reconstruire. Donc euh, finalement, on, on y va vraiment avec les origines de, de, de Strange. Avec... Lui, il est revenu sur Terre, il a écrit un roman sur ses aventures sur la planète Rand. Puis, il est comme un héros, parce qu'il a empêché la race des Rix de venir envahir la Terre d'une certaine façon. Donc, euh, sauf que là, on embarque sur un fait que euh, il y aurait des rumeurs que c'est lui qui aurait plus fait de Mars sur la planète Run que les extraterrestres méchants. Puis, il y a des histoires de meurtre aussi sur la Terre qui seraient faites par son Gun. Donc, on, on, on est vraiment train de se poser la question sur est-ce que Adam Strange est vraiment le héros qu'il a toujours dit qu'il était ou arrêté, c'est une fraude.
0: Intéressant, intéressant. Là, c'est le premier numéro
3: J'aime ai, bien, moi, parce que quand j'en lisais du Adam Strange, euh, c'était vraiment là, le héros intergalactique. Le gars avec un fusil laser, euh, c'était du peplum de vieille série science-fiction.
0: Donc là, le premier Mais numéro là, est sorti. C'est bon intéressant. donc bon. ça va.
1: On va juste espérer que DC réussisse à être euh, constant sur ses sorties parce qu'une maxi de 12 numéros, si ce n'est pas constant, ça va être long à ça.
0: Oui, puis je vous ai envoyé la nouvelle que euh, déjà Harley Quinn, Birds of Prey avait des, 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 euh, des retards. Mais là, évidemment, le coronavirus va avoir le dos large sur plusieurs des retards des éditeurs. Là. On va le voir dans les prochains mois. Euh, si on va recevoir notre stock, c'est pas encore très certain de, à quelle, euh, quelle fréquence on va le recevoir. Puis on va saluer euh, les gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des boutiques de bande dessinée ou encore dans le réseau de distribution. Écoute, on a besoin de vous autres. Euh, C'est peut-être la seule chose qui nous reste encore à faire de ce temps-ci. Donc, euh, on vous remercie pour le temps que vous mettez là-dedans. Euh, Jean-Nic, ben,
1: t'avais-tu fini, Alain? Ou, euh... non, il, oh. il me reste le, mon, mon deuxième numéro. Parce que le deuxième, je trouve important d'en parler parce que ça s'appelle « De résistance ». C'est écrit par M. J. Michael Straczynski. C'est dessiné par Mike Deltato Jr. Euh, ça, c'est parce que je voulais en parler, parce que ça vient d'une nouvelle maison d'édition qui a sorti ce mois-ci. C'est leur premier numéro qui ont sorti. Donc, on parle de AWA. Donc, c'est Artist, Writer, Artisan. Donc, dans le fond, ça, c'est Alex Anonzo, que à peu près tout le monde veut connaître, parce que, voilà une dizaine d'années, il était chez Marvel, puis il était un des très grands éditeurs qui étaient là-bas. Il avait travaillé avec Stradzinski sur sa ronde de six ans de spider mm -hmm. C'est que lui... Il a décidé de lancer une, euh, une franchise pendant aller chercher des, des grands de ce monde dans, dans le Disney, là, Donc, Comme les deux noms que j'ai parlé, on va parler de Gartenis, il y a Frank Cho aussi qui est signé là-dedans. Donc lui, son objectif, dans le fond, avec le premier numéro qui est là, de Resistance que j'ai, c'est il y a une pandémie qui a eu sur Terre, il y a 400 millions de personnes qui sont mortes, ça serait lié à un virus extraterrestre, puis à partir de tout ça, il y a comme des êtres avec des pouvoirs bizarres ou trucs qui sont sortis de tout Donc, c'est un univers consensuel qui crée avec une liberté d'artiste à la Image Comics. Et l'avantage de ça, c'est que même si tu liens deux séries sur six, c'est pas vous avoir de, déra de, de dérangement parce que c'est pas vraiment interconnecté, c'est juste dans le même univers. Et plus t'en lis, plus tu as du fun dans cet univers-là, sinon tu choisis l'artiste que tu veux suivre
0: quand même intéressant. Donc ça, ouais. euh, ils sont peut-être mal startés dans le mauvais temps, là, mais on va espérer qu'ils ben, vont C'est ben,
1: En lisant la première page, en disant qu'il y avait une pandémie qui avait été un planétaire au grand complet, j'ai trouvé ça un petit peu sur le timing. Euh, C'était spécial. Fête, hein. ouais. euh, Donc, en fait, c'est mes deux grosses euh, découvertes de la journée. Ça.
0: Good. Thanks, Alan. Jean-Luc, de ton côté, qu'est-ce que tu nous as préparé comme suggestion?
2: En fait, euh, j'ai le goût de vous parler un petit peu du numéro 2 de DC Unkillable, mais avant, je veux vous entendre sur la bande-annonce de New Warrior, la nouvelle série
1: que Marvel va lancer. <rire> euh, je n'ai aucun commentaire. Euh, vive la liberté. J'ai pas compris, moi, le
0: boss. Je l'ai écouté un matin, genre à moitié endormi, puis j'ai fait comme, c'est quoi la patente? Qu'est-ce qui dérange? Je ne je, je comprends pas. En fait, ça ne m'attire tout simplement pas, là.
3: Regarde, moi, je vous l'ai décrit, là. Tu sais, quand on était flow là, puis qu'on jouait avec nos bonhommes, qu'on se créait des super-héros, là, ben, mes super-héros, un, il y avait des noms plus cools, puis deux, il étaient plus intéressant.
1: <rire> c'est sévère, mais... mais ça a le mérite d'être là. Ben, personnellement, mon point de vue par rapport à ça, c'est que, d'une certaine façon, oui, ils ont le droit d'aller chercher, euh, tu sais, des personnages qui sont non-binaires, un personnage qui a un physique différent... Euh... Tu sais, du monde qui sont différents. Mais ce que j'aime peut-être de ça, c'est que ça va être une ligne qui va t'apporter. Donc, plutôt que ce qu'ils qu ont fait, une couple d'années, y avait pris Iron Man, qui était mort, puis qui s'est rendu une femme noire, qui ah ouais, 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 ouais. qu était un qui était devenu femme. Tu sais, ils avaient pris nos héros principales, puis ils avaient rendu, euh, politiquement correct, wow. ou selon la, la mode woke du moment. Parce que là, ils vont chercher d'autres choses, des nouveaux personnages qui sont créés. Ça fait que, tu t'es pas touché, si t'es pas impliqué par ça. Tu peux passer à côté comme tu veux, mais si ça te touche, si tu es impliqué, tu l'achètes, puis ça finit là.
0: Bien, à la limite, on peut aussi. Tu ça peut donner quelque chose de bon. Le lancement a l'air un peu hasardeux, ça a l'air maladroit, mais tu <rire> peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à tirer de ça. Pareil, puis comme tu le dis, Alan, tu sais, c'est pas forcé d'engorge de personne. Là. Si ça t'intéresse pas, achète le pot. L'affaire,
3: la c'est que c'est comme pour toute chose, là, ça mérite quand même un coup d'œil. Tu si je suis capable de regarder, de voir qu'est-ce qui va avoir l'air le, le, le premier numéro, puis que. Euh, ça s'avère que les, les personnages ont de la substance, ben pourquoi pas? Mais là, à date, là, excuse-moi, là, mais un personnage qui s'appelle Trey Blazer, là, moi, tout ce que je vois, c'est la comparaison avec le truc.
0: <rire>
3: bon, j'en ai un que tu veux? Blazer
2: et Snowflake. Oui, Snowflake. Il y a littéralement un personnage. <Snowflake. rire> je vais revenir au New Warrior tantôt dans ma deuxième suggestion. Mais en premier lieu, deuxième numéro de D.C. Unkillable qui est arrivé Wow, ça continue. Il nous avait présenté euh, deux parties. Une avec Deathstroke et sa gang qui nous ramenait à Gotham avec euh, les personnages de Red Hood. On voyait ce qui était arrivé là-bas pendant que les héros sont en train de sauver. De l'autre côté, on avait les supervillains qui sont en train de s'organiser avec euh, Vandal Savage à leur tête. Dans le deuxième numéro, on ramène tout ce monde-là ensemble et c'est génial. C'est ils vont là où ils sont pas supposés aller. Ils sont en train de faire une belle histoire qui est rempli de cœur avec des personnages qui, normalement, ne sont pas supposés en C'est vraiment une belle surprise. J'ai hâte de voir comment ils vont faire atterrir tout ça. Mais pour le moment, c'est une des séries que je lis avec le plus de, de joie. De... C'est vraiment bien.
0: Et euh, ça fait aussi avec tout ce qu'on cool vit. C'est cool
2: que l'autre décise.
0: Oui, oh, c'est presque pareil, c'est ça?
2: Ah, si c'est cool. oui. beaucoup plus cool, là. Parce ah, ouais, que là, tu n'es pas pogné avec eh, la linéarité des, des héros traditionnels. Là, tu vas avoir Mirror Master, tu vas avoir Bane. Qui normalement, es pas c'est pas supposé être des personnages super intéressants. Mais là, mais c'est le,
0: le même auteur que Injustice, puis tu sais, sans vouloir être prophète de malheur, Injustice, c'était excellent, mais à un moment donné, ça s'est essoufflé, justement, parce que on était tellement sortis, on, on s'était rendu compte qu'on avait tué des personnages de façon tellement rapide, qu'on avait... tu sais, c'était. Est-ce que ça va s'essouffler, moi, c'est ça ma crainte
2: Bien, en fait, je pense que c'est un 3 ou un 4 numéro, donc je vois mal oui. comment ça peut s'essouffler. parce qu'en ce moment, il a tout l'attitude pour agir. Puis, en tout cas, il donne l'impression qu'il sait où il s'en va avec sa série, j'ai hâte de voir où il va nous amener avec tout ça.
3: Et tu sais, ton premier numéro, tu avais eu un commentaire sur, tu n'étais pas trop sûr des
2: dessins, là? <rire> c'est encore la même chose. Okay. <rire> sur certaines pages vraiment magnifiques, d'autres, on dirait qu'ils dessinent des handicapés. C'est vraiment particulier. Alors,
3: c'est. Ok,
2: tu es parti du point de Habituellement, le dessiner un visage et les expressions, puis ce qu'on ressent, c'est supposé être une base. Là, on ne comprend pas toujours avec ces personnages. Des fois, tu sens que c'est une joke les personnages disent qu'ils ont l'air Et l'inverse, tu sais. Euh, il a plafonné dans la première année dans dessiner les visages des gens. Mais à part ça, c'est magnifique.
0: Ok. Euh, Pat, de ton côté?
3: De mon côté, écoute, euh, j'ai décidé que euh, j'allais fouiller chez nous et j'ai kidnappé les deux, euh, les deux gros trades de, euh, American God parus chez Urban Comics que j'achète à ma blonde. Aïe, aïe, tabarnouche. Ah oui? C'est bien bon. C'est vraiment bon. C'est excellent. Puis en plus, tu sais, on en a parlé plusieurs fois, là, les, ad les, les les traductions françaises des BD euh, américaines chez DC sont hallucinantes. Là. Ah, c'est génial. Ben là, euh, écoute, tu non seulement on lit un contenu qui est vraiment cool, un, c'est bien traduit puis un, en plus, les livres sont magnifiques. Fait que là, je capote. Oui, c'est de superbe euh, Ça, ça c'était ça. Puis, euh, écoute, deuxième suggestion, là, je vous dirais euh, The Kingdom sur Netflix. Parce que comme je me suis dit, pour me rassurer, pourquoi ne pas pour me faire un marathon de tout ce qui est euh, de tout ce qui va me faire peur? Fait que j'écoute des séries hier, j'ai écouté avec ma blonde contre euh, l'épidémie avec Dustin <coughs> Hoffman. Puis euh, oui, je sais, je suis super cool. Puis après ça, ben j'ai décidé d'écouter euh, The Kingdom. Euh, c'est un truc coréen si ma mémoire est bonne. Et c'est vachement bon. Écoute, c'est super bien pensé de la façon dont toutes les intrigues politiques d'une nation est euh, et, et, euh, et coincée avec le fait que. Il y a quelqu'un qui a tenté de résister euh, le roi, sache mm -hmm. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon.
0: Euh, de mon côté, j'ai sorti, moi j'ai fouillé un peu chez nous aussi, Pat. Puis euh, je te dirais, d'abord, je voudrais souligner que Batman Universe, qui est le comique donc, écrit par Bendis, euh, qu'on a suivi, Alan, mais qu'il nous manquait un numéro, euh, sort, mm -hmm. <rire> il sort en, en format relié cette semaine ainsi que Superman Red Sun. Donc, si vous avez affaire chez Walmart pour l'épicerie ou chez euh, vous passez dans le coin d'Archambault, vous passez dans les magasins qui sont encore ouverts, euh, mardi, vous pourrez mettre la main sur Superman Redson en même temps. Là. Sortez pas, faites pas une commission exprès pour ça, là. mais si jamais vous allez faire votre épicerie et vous êtes dans le coin, là... Euh, c'est un des trucs sur lequel vous pourrez le mettre la main, sinon ce sera en numérique aussi euh, ben, en fait j'ai vu que sur euh, Helico, euh, il est déjà là, donc euh, vous pouvez déjà le louer, euh, moi Superman Sun. Ben, Redson... prenez vous
3: des trucs numériques en ce moment là. effectivement
0: oui. euh, je te dirais que Superman Redson, je l'ai écouté c'est génial. Ça ressemble beaucoup à la bande dessinée. Évidemment, c'est pas aussi complet que la bande dessinée, mais je te dirais que c'est une bonne adaptation. On a eu des animateurs de DC qui étaient so-so depuis quelques temps. Je trouvais que le Wonder Woman qu'on avait parlé la dernière fois était excellent. Je te dirais que celui-là, le Superman Red Sun est très, très, très bon. bon L'animation est encore très chinoise, asiatique. C'est tout le même modèle. C'est comme ça que voulez-vous. Il n'y a pas de détails. Moi, ce que je Trouve décevant cette ligne-là, c'est qu'on on va pas chercher les. Euh, on va pas s'inspirer des dessinateurs qui sont sur le matériel original. Euh, ça, ça me gosse oui, bien bien gros oui. parce que tu pour Hush, par exemple, chez euh, sais euh, jean que tu détestes les dessins de Jim Lee, mais j'aurais aimé ça reconnaître un peu la, la façon de dessiner de Jim Lee. Puis si un jour on fait un long Halloween, là, ça va faire spécial si on n'a pas les dessins de Tim Sale. T'sais, ça fait mais... partie de la patente.
2: Heureusement, au début, ils ont adapté New Frontier et ils ont gardé le dessin ouais, le genre de Darwin. Cook et ça, je leur suis éternellement reconnaissant. Ouais. Ah, ça, ouais, écoute, euh, c'était parfait.
0: Mais tu sais, comme Alan nous le dit souvent, lui, il est plus spécialisé dans l'industrie. Ça doit être des, une question de coût à quelque part, Alan, j'imagine.
1: Oui. Ouais, c'est sûr et certain, parce qu'il ne faut pas oublier que ces dessins-là, maintenant, sont faits 100% à la main, sont faits à l'infographie beaucoup. Donc, une fois que tu as un personnage qui est sauvegardé quelque part, c'est... C'est le transpose d'un autre à l'autre. Tu n'as pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc, oui, c'est Donc, tu
0: as Red Sun, tu Batman Universe qui sort cette semaine aussi, qui est très intéressant. Sinon, euh, dans les films d'Apocalypse, je suis un peu comme toi, Pat. Je fouillais, puis je me suis retapé Zombie Stripper. Avez-vous déjà vu ça? <rire>
3: Avec <rire> oui, oui, Robert Fendland
0: puis euh, Jenna Jameson
3: ah. Écoute. Oui, écoute, euh, quand ils tuent des zombies en lançant des bouts de bière par un certain endroit. Là. Par,
0: euh, on va le dire, par les. Euh, en tout cas, <coughs> l'appareil féminin. Je veux dire C'est du shotgun. <rire> je me suis retapé ça, écoute, ça m'a ça fait du bien, honnêtement. J'étais content de voir une niaiserie comme ça, qui a un peu un thème apocalyptique. Puis euh, c'était vraiment bien fait, j'ai bien aimé ça. Euh, donc, c'est dans le stop que j'ai redécouvert chez nous. Là. Puis je vous encouragerais, en dessous de cette publication-là, de peut-être proposer vous-même ce que vous êtes en train de lire ou regarder. Oui. Ou euh, euh, puis effectivement, là sur euh, ceux qui ont Helico ou Belle, il y a des titres qui sont quand même assez intéressants, qui sont disponibles. Je faisais le tour de Cinepop ce matin avec les enfants, puis euh, on s'est retapé euh, Heart 96 avec euh, Quaid. Écoute, c'est tellement bon. Ça, ça a mal vieilli un peu au niveau des effets spéciaux là, mais c'est vraiment bon. Fait que c'est peut-être si le cas les 5 si tu veux
1: voir ce que. Oui. Il y a des, il y a le un 5e qui est sorti pour le 2 semaines d'ailleurs. Ah, c'est terrible oui. ça. Oui. Je pense que oui.
0: Dans la catégorie, on aurait dû laisser ça mourir en 96 puis c'était correct comme ça là, tu sais, Dragon oui, Heart ben, en fait. À en fait fois cette
1: je me rappelle que boule noire est de jouer une carrière. <rire>
0: <rire> Mais les effets spéciaux, je n'avais pas, pas réalisé à quel point ça avait mal vieilli, man. C'est horrible, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais quoi, l'histoire est encore bonne puis c'est encore émouvant. Puis la musique de ce film-là, man. La musique, la trame sonore.
3: C'est encore bon, c'est encore très bon. Ah, C'est
0: encore jamais. excellent. J'ai écouté aussi Picard qui euh, s'en vient vers la fin, là.
1: C'est le Ouais D'ailleurs, Martin, euh, la semaine prochaine, on se fait-tu un petit euh, 10-15-20 minutes pour je juste changer de la finale?
0: Ah, je pensais que tu allais me dire, à ce temps que tu es en quarantaine, tu vas pouvoir écouter Star Trek Discovery. <rire> Hé, hey, tu ah, pourrais, non, hey, Martin, non. tu pourrais faire... Oh, on a parlé
3: Discovery dans l'épisode! <rire> on euh, perd pas... Raison,
0: moi. On perd pas de mauvaises habitudes. Si on... <rire> je vais peut-être avoir du temps pour le finir, mais oui, on va se réserver du temps pour euh, Picard, parce que... Euh, c'est spécial parce que ça s'en va, hein, Pat? Je sais pas si tu es rendu à la même place que moi.
3: Ben, je suis pas rendu à la même place que vous autres, mais ça a une drôle de tangente, effectivement.
1: Non, c'est assez spécial. On... on en ça la semaine prochaine. On se fera un petit 20 minutes là-dessus. Là. Pour moi, ça peut être le fun, ça. Oui, ben, tout à fait, tout à fait. en
3: espérant qu'on va avoir le droit de se voir
0: pour bon. vrai, là.
3: Ben, ben écoute, regarde, moi, ça me dérange pas de faire ça un autre épisode demain.
1: Regarde, c'est bon. la vie.
0: On va les faire oui. plus courts, là, pour que ça soit supportable, mais oui. on va les faire comme ça. Oui, Alain? D'accord.
1: Euh, je sais que tu es en train de parler de ce que tu écoutes à TV. Moi, je m'étais pris des notes parce qu'on parle souvent de séries TV, on va parler de films. Euh, sauf que moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas lâché les séries TV puis les films aussi. J'écoute des trucs qui sont plus courts. C'est que je suis tombé sur l'animation japonaise. OK. C'est ouais. que je suis tombé sur des trucs euh, dernièrement, qui m'ont vraiment fait trouver à triper, euh, sont tous sur Amazon Prime, les trois que je vais, euh, je vais parler. De oh. eux, Saga. Euh, qui est basé sur l'histoire des Vikings, sur la guerre entre le Danemark et la Grande-Bretagne au début du 11e siècle. C'est basé sur des faits historiques, avec une qualité d'animation qui est incroyable, et des batteurs qui me rappellent beaucoup Berzer, autant sur l'action, sur la violence et les têtes de carbone C'est bon, maudit, Vinland. Euh, sérieusement, c'est incroyable. Ça. Il y a 25 épisodes qui sont là-dessus, la là qualité d'animation, l'histoire, les personnages. C'est hallucinant, ça n'a aucun sens. Euh, Garochez-vous là-dedans, euh, c'est en japonais, sous-titré français ou anglais, donc euh, c'est... Tout le monde peut l'écouter. Ma deuxième chose que je suis tombé dessus euh, par hasard, parce que c'est arrivé aussi sur Amazon Prime, ça s'appelle Megalobox. Ça, c'est un anime qui a été fait en, pour genre en honneur au 50e anniversaire d'un manga euh, mm. qui s'appelait Ashtaboujo. Euh, dans le fond, c'est... C'est un, un, un anime de boxe, mais dans un futur où les boxeurs ont des exosquelettes pour se battre, il faut que y soit un haut de la société pour pouvoir faire partie du Megalobox. Mais le boxeur euh, qu'on suit, c'est un gars de la rue, c'est un chien errant dans le fond, il s'appelle John Dog, Puis, il veut monter au Megalobox, il faut se faire embarquer, il décide de faire des combats, mais sans exosquelettes. Puis, ce qui m'a plus surpris sur cet anime-là, c'est qu'il a été produit en 2018 par la maison de production qui avait travaillé sur Akira et d'autres animes du genre. Mais quand tu le regardes, là, t'as l'impression qu'il a été produit en 1992. Pis ça fait que les personnages sont comme les animes, les, les animes des années 90. Il n'y a pas de CGI, c'est tout fait à la main. Ça, ça a vraiment un look rétro incroyable. T'as l'impression que l'anime, une vingtaine d'années, il y a été fait là, deux ans. Euh, c'est super bon, c'est juste 15 épisodes. Et la troisième chose, la série est pas encore finie parce que c'est un par semaine. Ils ont adapté Blade of the Immortal. Euh, oh, puis... oh, oh. Ouais, effectivement, ça aussi, vu que ça sort en même temps que ça sort au, au Japon, ben, en Chine, tu un épisode par semaine. Lui aussi, il est en japonais, mais il serait en français. Tandis que Megalobox, vous pouvez l'écouter en français. Lui, Il est traduit en français. C'est cool. C'est le
3: fun de que, que, que tu fasses des suggestions d'Anime, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, Tout ça euh, est moi, disponible
1: sur Amazon Prime, niveau. en plus. Exactement, tout est ça ouais. réseau Prime. Fait que vous pouvez ça écouter en français comme vous voulez. Mais, les lire en français au Megalobox Megalo est en français, donc c'est accessible vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, Disney si on Plus. À ça, là, oui. la
3: troisième saison de Castlevania.
1: Ouais, effectivement.
0: Ah, Puis, ah, euh, oui, effectivement. Il faut dire aussi que Disney Plus s'en vient avec quelques sorties intéressantes aussi qui sont bousculées par les événements qu'on connaît. Là. Il euh, y a des trucs qui risquent de sortir directement sur Disney+. C'est le contrôle de Onward, le dernier Pixar que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Euh, J'étais supposé aller le voir avec les enfants juste avant que les cinémas ferment. En fait, c'était supposé être une des premières sorties qu'on allait faire au moment où on pensait qu'on pouvait encore sortir. C'était pas encore très
2: clair.
0: Ben, c'est ça là mais C'était pas clair encore si on avait le droit d'aller au cinéma au moment où on voulait aller le voir. puis Quand les salles ont fermé, donc de ce que je comprends, c'est qu'il sera disponible sur Disney+. Plus À partir de la semaine prochaine, alors, tu sais, un Pixar, ça vaut toujours la peine. Euh,
3: Puis, euh, ouais.
0: tu sais, un mois chez Disney Plus, c'est quoi C'est 6,99 7,99 à peu près, dans ces alentours-là. Euh, vous aurez l'occasion, en ça plus, d'aller voir le, le reste Vite. du catalogue que vous avez peut-être pas suivi. Donc, euh, assez un intéressant. Mois, assez
2: par le tour de leur catalogue.
0: Ouais. Puis, en plus, ben, tu vas. Tu sais, c'est. Onward, moi, ça me dérange pas de payer un mois si c'est la seule chose que je vais voir. C'est comme une location rendue là, puis euh, c'est ce qu'on va faire, that's titre' euh, Messieurs, avant de peut-être se laisser, parce que j'avais promis que l'épisode serait quand même assez court pour pas que ce soit trop dérangeant à écouter non plus. Là. Il y a beaucoup de, de, de friture sur la ligne. Là. Euh, ouais, mais avant... des de, de Oui, ben c'est normal. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça, mais on, on va devoir fonctionner comme ça. Peut-être, euh, je vous laisserai chacun un, peut-être un petit dernier mot euh, à tous nos auditeurs, puis à à comment vous vivez la crise actuellement puisque ce que vous souhaitez de la voir à, à l'avenir, qu'est-ce que ça va régler ou qu'est-ce que ça va changer dans, dans nos vies. Euh, tiens, Je commencerai avec Jean-Nic qui a l'air d'avoir une face inquiète.
2: <rire> ben, moi, j'ai commencé en disant ça, mais ça, ça me réconforte encore plus aujourd'hui. Je me rends compte que d'être à la maison avec tout ce que j'ai acheté, ça me fait découvrir des trucs que je possède depuis des années et que ça me donne une opportunité de les découvrir. Donc, euh, je suis positif pour l'avenir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Euh, Ce n'est pas nécessairement ceux qu'on voit venir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup. Euh, le coronavirus va être une excuse pour beaucoup de changements, pour beaucoup de nouvelles manières de faire. Il n'est pas nécessairement positif, mais ça, c'est mon pessimisme euh, qui, qui continue comme ça. Donc, je le vois un petit peu comme ça pour l'avenir. Je pense que tout le monde devrait être responsable. Tout le monde devrait rester à la maison pour les prochaines semaines slash mois. Puis, euh, on va s'en sortir, on est fort, on s'aime. C'est ça qui est important.
0: Peace out, Pat.
3: Ben, écoute, euh, moi, je dirais, euh, lâchez pas. Euh, je fais partie de ceux qui peuvent pas euh, se confiner. Donc, euh, on continue, on lâche pas. On garde espoir, on s'encourage en équipe. Puis euh, respecter les gens qui sont dans les commerces, dans les entreprises qui fonctionnent encore, le pompiste, euh, l'infirmière, le dépanneur, le gars de la pharmacie... Euh, la caisse, et peu importe. Là, la petite fille qui t'accueille d'une un, épicerie et qui te lave ton panier, là, il fait un maudit beau sourire parce qu'elle mérite ce sourire. Là. Donc, euh, c'est ça. Donc, lâchez pas puis on va tout passer à travers ensemble.
1: Alan? Moi, je vais commencer. Ben, premièrement, parce que euh, je vais nommer Frank, un de nos auditeurs, puis quand même un gars qui publie ah, souvent ça. dans notre page, qui publie beaucoup. Frank, qui est un camionneur, puis il n'est pas seul dans son métier. Euh, sérieusement, elles ont présentement, c'est vraiment le backbone de notre société en étant de confinement. Si ah. ces gars-là ne le pas, on serait dans marte en tabarnak. Et, euh, malheureusement, ah. on, on, on les traite comme de l'ostinat. Sérieusement, les commerçants qui leur bloquent les toilettes et des trucs du genre, ça. ça... Tu sais, euh, travaillant dans le domaine du, de, la, de la livraison, et de la distribution, euh, ça me sidère qu'on qu respecte pas plus que ça ces gars-là parce que. Euh, sans les autres, on a rien, Il n'y a plus rien qui roule. Euh, Franck, toi, et ta gang, euh, merci pour toute la job que vous faites. Deuxièmement, oui, ces places, c'est une période qui est dure à, Je veux dire, comme ai, que ça va apporter des changements dans notre société. Mais d'un autre côté, ce que j'aime pas, c'est que, c'est avec la surmédialisation qu'on a, c'est qu'on voit tellement de mauvais côtés des personnes qui ressortent partout, là, que, on dirait que plutôt que s'unir, j'ai l'impression qu'on est plus en train de se diviser que jamais. Puis euh, je trouve ça plutôt particulier, c'est que c'est une période qui est plate, puis euh, à part s'engueuler un en peu-dessus l'autre, puis voir quelques côtés euh, positifs qui sont de ça. Je sais pas comment la société va s'en sortir par après. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont changer. Euh, mais bon, euh, c'est un dur moment passé, passer. Euh, garde, Il fait un frais de de toute façon restez chez vous, restez ch euh, chiller chez vous, écoutez des films euh, Puis, ne euh, pas trop pogné les uns après les autres parce qu'effectivement euh, ça vient.
0: on va avoir besoin de tout le monde puis je vais finir euh, en vous saluant évidemment à, à la fin de ce que j'ai à dire, je vous dirais écoutez les consignes du gouvernement c'est rare qu'on dise ça dans notre euh, avec tout ce qu'on lit et ce qu'on écoute sur les méchants gouvernements ou encore, avec tout le stock qu'on a lu sur les pandémies, sur les fins du monde, sur les apocalypses, sur les survivors, sur les façons de survivre à des situations, autant on a lu là-dessus, autant on est peu ou pas préparé psychologiquement à vivre une crise qui est quand même, tu sais, pas de la grosseur de Walking Dead, on s'entend, là, il n'y a, a pas de zombies dans les rues encore, puis il n'y a pas personne avec des shotguns qui nous attendent euh, partout, là. Donc, on va prendre notre mal en patience. Je suis, curieux, je suis euh, surpris de voir à quel point on est peu ou pas préparé à ça mentalement. Tu sais, la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester chez nous et d'attendre que la courbe soit plate, d'aider nos gens qui sont dans les, euh, dans les hôpitaux. Chez les gars que je ne les nommerai pas, vous avez des, euh, des conjointes qui sont nos anges gardiens. Euh, J'aime ça quand le premier ouais. ministre les appelle comme ça, parce que c'est vrai, on a besoin d'eux autres. Euh, tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour les aider eux autres. Euh, on n'est pas en train de oui, mettre fin exactement. à la pandémie. Là. On n'est pas en train de, de détruire la pandémie. On est en train de gagner du temps pour avoir un vaccin, pour avoir euh, de l'espace dans nos hôpitaux. Actuellement, les urgences ont réussi à rouler en bas de 100 C'est des efforts monstrueux que les Québécois font. J'encourage les gens à continuer de le faire parce que le pic s'en vient, mais le soleil s'en vient aussi. Euh, éventuellement, on sera au mois de juin, on sera au mois de juillet. puis moi, je, Contrairement à jean nick je fais partie des optimistes qui pensent que en juillet, là, on, on va avoir gagné une bonne partie de nos batailles, puis on va pouvoir peut-être commencer à reprendre une vie normale, puis espérer qu'à l'automne prochain, on ait une véritable solution sur la, euh, pour euh, vaincre ça ou en tout de moins avoir adapté nos hôpitaux à cette situation-là. Donc le message, c'est de ne pas lâcher, euh, de profiter du temps. L'effort de guerre qu'on vous demande, c'est de rester chez vous à geeker. Pas tough, là. Tu rendu là lisez, écoutez la TV, informez-vous, puis lâchez pas, surtout. Puis nous autres, ben, on va se redonner rendez-vous. Exactement. Parfait, fait que messieurs, oh, je vous souhaite.
3: Une fois par jour. <rire> une fois par jour. Wow, wow, wow. Mais peut-être
0: peut une fois par semaine, un petit journal
3: des injustes. Ouais, une fois par semaine, j'adore, j'aime bien. Ouais. La formule est bonne.
0: Exact. Euh, messieurs, je vous souhaite une euh, bonne semaine. Puis euh, accrochez-vous, puis envoyez vos, euh, mes respects à, à ceux et celles qui le, qui le méritent et qu'on connaît en commun. Vous savez de qui je parle. Et euh, pour ouais, les auditeurs, ben, restez accrochés, écoute. Euh, Faites-nous vos suggestions. On va lire, on va avoir juste ça en faire, nous autres aussi.
2: Ouais. Amusez-vous. Exactement.
3: Ouais.
0: Ciao.
2: Bye. Ciao. Salut.